0: Isso. vai isso isso aqui vai isso aqui vai como o é. diabo de mar isso é são paulo isso é são paulo São
1: Paulo! Pois é, senhoras e senhores, estamos de volta com o IESP, O podcast do Isso é São Paulo estava um pouco distante, né? Sumiu um pouquinho aí nos últimos dias, diante de muito trabalho, mas cá estou novamente, ao lado de Eduardo Afonso. Só nós dois vamos repercutir os principais assuntos do São Paulo, já que os outros chinelinhos, depois da participação pífia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, se recusaram a falar um pouquinho sobre o tricolor. Nesse momento não querem projetar a temporada 2022, sobretudo porque nesta quinta-feira acontecerá uma reunião importante no Conselho Deliberativo do Clube, onde será discutida, entre aspas, e votada uma reforma estatutária. Ou seja, isso tem mexido demais com os bastidores do clube, tem mobilizado os torcedores nas redes sociais e o clima está tenso. Não é isso, Eduardo Afonso? Você, você sentiu minha falta, Dudu? Antes, eu quero que você... É, saiba que você pode nos encontrar no Spotify, no Apple Music, Cast Box Breaker, YouTube, Google Podcasts, Rádio Public e o Deezer. Certo, Eduardo Afonso? Você sentiu muito a minha falta, Dudu? Sempre, Ivan, sempre. É um prazer
0: imenso debater São Paulo com você, de tanto conhecimento. Nós realmente não falamos ainda, depois daquela pífia, melancólica despedida do São Paulo do Campeonato Brasileiro, aquele jogo horroroso, mais um né, dos muitos que o São Paulo fez na temporada horrorosos, né? Esse foi contra o América, outro jogo horroroso Melancólico E que definiu bem o que era a realidade De São Paulo, 13 terceiro lugar Por um aumento aí de vagas Na, na Copa Sul-Americana e consequentemente Na Libertadores, São Paulo ainda conseguiu Cravar a sua participação no torneio Internacional, até de forma injusta, eu diria Porque é que o brasileiro virou Uma, uma festa, né? Até o 15 Quinto conquista alguma coisa O décimo sexto fica no limbo e os quatro Últimos caem, então São Paulo Ficou ali, era para ficar no limbo mas acho importante a gente debater algumas coisas, aconteceu já muita coisa, né, de, de sexta-feira para cá, nós estamos gravando esse podcast na quarta, né, então quase uma semana depois da despedida, e acho que a gente não devia falar muito sobre esse episódio que vai ocorrer nessa quinta-feira, a gente devia, de repente, até no início da semana que vem, gravar um outro pocket, eu, você, ou quem tiver à disposição, para tentar explicar, ou até convidar algum conselheiro para explicar realmente quais serão, né, após essa reunião, quais serão as as, as consequências disso para a vida do São Paulo política, porque ela vai refletir de qualquer forma dentro de campo, seja qual for o resultado, o que vai mudar na política reflete de alguma forma dentro de campo. Vamos, acho que a gente deveria nos ater mais mesmo a perspectivas, Rogério, Muricy, alguns nomes que a gente está apurando aqui, eu de um lado, você do outro, para tentar mostrar ao, nosso, ao nosso, nosso ouvinte, aquele que nos acompanha, que existe sim uma projeção, talvez não aquela que o, o São Paulino queira ouvir, né Ivan? Mas existe uma projeção de uma melhora do time a partir da próxima temporada. Pelo menos eu acredito que não possa a temporada que vem ser tão ruim como, é que foi, como foi essa aqui. Para mim é uma temporada perdida, mesmo com o título paulista.
1: Bom, para quem está um pouco perdido né, e gosta mais de ficar sabendo sobre o que acontece dentro de campo, se o São Paulo vai se reforçar ou não, enfim, não gosta muito de, de ouvir falar sobre a política do clube, só para situar você que está nos acompanhando, é, o São Paulo vai colocar em votação, discussão e votação nesta quinta-feira uma reforma estatutária, que vai diminuir o número, a tentativa é diminuir o número de conselheiros vitalícios, diminuir o número de conselheiros, é, votar a favor ou não aumento, uma reeleição. Aumento de mandato do, dos atuais
0: conselheiros, isso é isso. preocupante porque... Você aumenta, você, você, você julga aquilo que é para você agora. Talvez possa até ter esse aumento, mas a partir da próxima eleição, né, para que você é. não, não esteja diretamente ligado. O que me preocupa muito, Ivan, é essa diminuição dos vitalícios para 120. Por quê? Porque para lançar uma chapa no São Paulo, um candidato tem que ter apoio de pelo menos 55 vitalícios. Se cair para 120. A eleição só vai permitir o lançamento de duas chapas, porque 55 com 55 dá 110. Não teríamos mais 55 para dar uma terceira chapa. Embora não tenha acontecido nas últimas eleições nenhuma vez três chapas. Mas o mais preocupante é que, se um lado conseguir, por exemplo, 75 assinaturas, não haverá oposição na eleição. Não haverá oposição na eleição. Isso é muito preocupante, porque... Eu não estou aqui defendendo oposição, nem situação, nem tomando partido. Mas eu acho que, por mais que a oposição de São Paulo tenha se mostrado fraca nos últimos anos, tanto que não consegue tirar a situação do poder, é, é, para mim é sempre muito salutar que haja oposição. Senão acaba ficando meio viciado o sistema.
1: É, eu concordo com você. Eu só queria colocar uma coisa aqui. É, eu acho que essa é uma mudança que vai beneficiar quem já está no poder, quem já está na liderança. Né? Perfeito. E, e eu acho que é um clube que sempre foi fechado e que vai ficar mais fechado ainda. É um clube antidemocrático, ele deveria aumentar o colégio eleitoral, o que ele está fazendo com essa possível reforma estatutária, diminuindo o colégio eleitoral. Enfim, a gente não vai esticar muito esse assunto, o Edu já disse que depois dessa votação, depois do que acontecer, a gente vai é, dissecar aquilo que foi, que foi estabelecido nessa reunião, lembrando que... O conselho é, vota e depois o sócio né, também vota e aí sim a gente pode ter uma reforma estatutária, o São Paulo pode ter uma reforma estatutária. Mas enfim, eu acho que é bem antiético, é, porque aqueles que estão no poder evidentemente serão beneficiados e eu acho que nesse momento, é, enfim, eles deveriam pensar isso para o próximo presidente, não para aquele que já isso. está no poder. E pro
0: próximo e para o próximo colégio de... De, de, de conselheiros eleitos, não para esse atual. Ah, vamos votar, vamos mudar, tudo bem, mudar faz parte, vai ser em votação, vai ser democrático o negócio, não é uma coisa imposta, se for aprovada é por democracia, mas não para benefício atual, para benefício do próximo, ah, vamos fazer uma nova eleição e aí sim, os próximos terão direito à reeleição, eu acho muito difícil quando você advoga em causa própria, que é o caso dessa... dessa dessa votação. E também não gostei muito do fato de ser virtual, viu, Ivan? É. Acho que presencial, ah, tudo bem, a torcida pode ir lá protestar, ok, o São Paulo chama a polícia, tem a sua segurança, a torcida protesta do lado de fora, e quem vai participar entra com segurança do lado interno. Eu acho que virtual, não sei, não gosto do virtual, por mais que a pandemia talvez ainda exija esse tipo de, de situação, eu preferia
1: que fosse uma coisa presencial. Muito bem. Bom, só para encerrar, eu gostaria só de deixar uma coisa muito clara aqui para todos vocês. Nesta quinta-feira, mais um capítulo da história do São Paulo Futebol Clube será escrito. E a história marca. Marca os autores, os apoiadores, aqueles que se rebelaram e aqueles que se calaram. Então, é bom a gente guardar esse momento da história do clube. Isto posto, Eduardo Afonso, antes que a gente possa falar a respeito do mercado da bola, que eu sei que a galera quer saber, é... vamos só falar um pouquinho sobre o que significa as permanências de Rogério Ceni e Muricy Ramalho, porque você Sim. teve a oportunidade de apurar, e mais do que isso, é interessante que a gente possa falar um pouquinho sobre essas permanências, Dudu. Tá, eu vou começar aqui então, então. É, é, eu acho o seguinte, eu, eu acho que... E aí,
0: não quero colocar o nome do Rogério é, só, qualquer técnico que estivesse ocupando essa posição do Rogério, ele não pode ser é, avaliado por 13 partidas. Porque até me lembro, a gente sempre criticou muito o Leco em vários aspectos, e ele mereceu as críticas, e um dos que eu mais bati, não só aqui como nos meus outros canais, né, na ESPN, é o fato do Leco ter trocado técnico como praticamente o troco de cueca, quase que diariamente, né? E o, e o, e o Casares tinha isso como plataforma da sua campanha, não mexer em técnicos da mesma forma. O Leco teve lá uma média de, a cada seis meses, um técnico, mas sempre técnico que durou 30 dias, o Leco. É, e o Casares falou que isso era uma coisa que não iria acontecer. E se ele troca agora o técnico, ele ia conseguir bater a meta do Leco, porque ele iria por quarto nome em menos de um ano, ele teria, então, um, uma troca a cada três meses. Ah, mas o Diniz ele herdou, não faz mal, ele era o técnico quando o Casares já era o presidente teve a saída do Crespo, tão conturbada tão mal assimilada pela torcida e agora com 13 jogos você vai tirar o Rogério Senne é, eu acho que o Rogério cometeu muitas gafes, eu acho que o Rogério é responsável pelo pior jogo da história do São Paulo nos últimos 10 anos que é aquele jogo contra o Grêmio por outros jogos ridículos, como foi o do América por exemplo, mas acho que o Rogério conseguiu algumas coisas interessantes, penseu dois clássicos, o do Palmeiras fundamental para a permanência o jogo do Flamengo eu não avalio muito porque as circunstâncias do jogo fizeram com que o resultado fosse totalmente fora do contexto. Mas o Rogério conseguiu algumas boas vitórias, e mais do que isso, salvou o time do rebaixamento, que chegou uma hora que eu imaginei que o São Paulo pudesse cair mesmo. Pudesse, ele não ganha do juventude, acho que ele cairia. Então, acho que assim, 13 jogos é pouco. O Rogério tem que é, melhorar, para mim, a sua postura de coletivo, a sua postura, talvez, na hora de explicar. É, e ter o Muricy atrás dele como, digamos assim, o cara que não o protege, mas o cara que o respalda, é, eu acho importante, é, o áudio do Murici foi um desabafo, muita gente fala que o Muricy fez de propósito, o vazamento foi de propósito, assim, eu, eu, eu me recuso a acreditar nisso, né? eu acho assim, o Muricy não precisa disso, sabe, de vazar um áudio para pressionar a permanência dele, do Rogério, ou pressionar a diretoria a contratar jogadores, acho que ele desabafou mesmo com, a, com o Vladimir, oh, Vladimir, hein, Vladimir, e o Vladimir acho que deve ter passado esse áudio para um amigo que ele achava que era de confiança, oh, olha o desabafo aqui do Murici, e aí a coisa, aí a gente sabe como funciona, passou para um, vira público, né, é, mas acho que, assim, algumas frases daquele áudio do Murici vão lhe trazer problemas, principalmente quando ele se refere aos conselheiros, porque esses conselheiros que ele cita, que não querem isso, não querem aquilo, né, são os mesmos que vão na sala do presidente pedir mudança de técnico, de coordenador, manda esse jogador embora, tal. Então, esses caras, aqueles que se sentiram ofendidos, com o Muricy, qualquer coisinha vão lá no no presidente, ó, oh, Murici não dá mais, o Murici está velho, o Murici não queria ficar, o Murici queria passar para a Então, o Muricy tem que ficar rescaldado, mesmo com toda a sua experiência de São Paulo, porque ao citar alguns conselheiros, ele não nominou, se ele nominasse era mais fácil, mas ao citar um contexto geral do conselho, qualquer um pode estar no balaio do que ele falou.
1: É, eu, eu penso da seguinte forma: eu não gosto dessa questão egocêntrica do, do, do Rogério, né? de se colocar acima das coisas, quer dizer, eu tenho uma história bonita aqui, se o clube não quiser investir, eu não vou jogar minha história no lixo. Poxa vida, ou você abraça a causa, ou você abraça o projeto, ou você pede para ir embora. O clube está numa situação muito crítica, acho que o São Paulo não precisa fazer nenhuma loucura para agradar ninguém, para satisfazer ninguém, o São Paulo tem que colocar o pé no freio, tem que ter um projeto esportivo bem elaborado e bem executado para que ele possa caminhar sem sustos, porque está muito claro para todo mundo que o São Paulo não vai ter time para brigar com o Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Não vai ter. A real é essa. Né? Quem ainda não entendeu a situação do clube, o momento do clube, é um alienado. Né? E eu acho que o Rogério quando ele condiciona a sua permanência à chegada de reforços, ele está ele pensando nele e não está pensando no atual momento do São Paulo. Isto posto, eu acho que as partes devem ter conversado, né? não vai chegar nenhum medalhão, você vai falar a respeito disso daqui a pouquinho, mas é claro que o São Paulo necessita de algumas características que possam se encaixar na ideia do jogo do treinador. E aí a gente pode avaliar as possíveis contratações. No caso do Muricy, e o meu respeito, a minha admiração pela pessoa, pelo profissional, enfim, nós convivemos sempre muito bem com o Muricy Ramalho, antes que ele possa também condicionar a sua permanência à chegada de reforços, ele deveria explicar os nove que chegaram ao longo da temporada, sendo que só dois foram titulares absolutos em grande parte dos jogos, Miranda e Rigoni. Eu acho que antes de procurar, por exemplo, como surgiu, eu não sei se é verdade, daqui a pouco você pode esclarecer, é, antes que possa surgir na mídia que o São Paulo vai atrás da terceira opção da lateral direita do Flamengo, que é o Rodinei, as pessoas que estão no departamento de futebol, diante dessa situação crítica do ponto de vista financeiro, deveriam explicar por que deram quatro anos de contrato e deram 10 milhões de reais, mais de 10 milhões de reais no Orejuela. Então a questão é, o São Paulo não contrata ou o São Paulo contrata errado? E outra coisa, se toda hora a gente ouvir que o São Paulo vai fazer uma reformulação, é mais dinheiro para o ralo. Ou seja, a cada treinador que chega, o São Paulo tenta mudar o grupo para que satisfaça aquele treinador que está comandando a equipe. Aí eles trocam... Dali seis meses, eles vão adaptar novamente o grupo ao novo profissional que chega porque ele faz as suas reivindicações e tudo mais. Ou seja, parece que o São Paulo não traça um planejamento e fala o seguinte, olha, eu quero que o comportamento da minha equipe em campo seja esse. Então eu vou trazer jogadores que se encaixam nesse perfil de jogo e um treinador que possa desenvolver essa nossa ideia. Não, o São Paulo, ele vai adaptando o grupo ao treinador que chega. Adaptando o grupo Perfeito. ao treinador que chega. E toda a reformulação, ela causa um prejuízo técnico e financeiro. Então eu Financeiro,
0: acho que, assim, principalmente, porque
1: o financeiro não é só pela compra, pela rescisão dos contratos é, também. É, porque assim, agora a gente ouve, manda o Vitor Bueno embora, manda o Pablo embora, custa dinheiro. Mandar embora custa caro, caríssimo, Sim. caríssimo. É mais caro, às vezes, que contratar jogador. Então, assim, são jogadores que têm contratos longos com o clube. Quem contratou? Quem se responsabiliza? Então, eu, eu acho... acho que o departamento de futebol, só para encerrar, Edu, eu acho que o, que o Rogério tá na dele em pedir reforços, e entender que esse grupo realmente vai passar vergonha na próxima temporada. Acho que o... O, o Casares tem que repensar essa situação, mas ao mesmo tempo, quando ele olha para o Murici, quando ele olha para o restante do departamento de futebol, ele tem que exigir algumas explicações para o Belmonte, para o Murici e para aqueles que estão tocando o futebol de São Paulo. Galera, vocês estão me pedindo mais nove? É isso? Que não sejam nove. Vocês querem mais cinco, seis? E aqueles que vocês contrataram no começo do ano? Quais são as explicações? Quanto de dinheiro foi gasto nisso? Então, eu acho que, assim, eu não concordei com o Murici quando ele fala que ele, que ele só permanecerá também, assim como o Rogério, eh, se o São Paulo contratar jogadores, Edu. É, você acha que a avaliação das contratações foram nove? Eu não...
0: Na verdade, oito, né? Porque não dá pra, o Bruno Rodrigues é, não dá para a gente contar, porque a gente não viu ele em campo, né? Então, são oito. Mas não foi usado. Você falou de dois. Hã? Mas não foi usado,
1: hein? Não, é, foi usado em uma poucas. Assim, eu acho que... Teria que ter mais tempo para ser não, avaliado. não, O clube contratou um atleta que não caiu nas graças do, do, do... Crespo, Crespo, porque ele dispensou. tinha chegado antes, né? E simplesmente, é, é. assim, mais um que foi rifado. É. Então, eu vou contar oito
0: contratações. Eu acho que houve, assim, um, uma, uma defasagem. Houve realmente mais erros do que acertos, ou está pau a pau. Porque, assim, você citou os dois que realmente foram titulares, o Rigoni e o Miranda. Então, já daria aí 25% das contratações que deram certo. Eu quero citar aqui também Caleri e Gabriel Neves, porque chegaram no fim, o Caleri ainda fez seus gols importantes, vitória contra o Corinthians, e eu acho que ele vai, bem condicionado, após uma pré-temporada, ele vai estar muito à disposição para ser seu terceiro titular dessa leva. E acho que o Gabriel, embora talvez o Rogério não goste muito do estilo dele, não seja o jogador que ele talvez hoje ele não indicaria, mas como já está lá, tem mais um ano de contrato, Creio que o Rogério, inteligente, vai conseguir aproveitar ele de alguma forma, nem que não seja titular absoluto. E até eu acho que ele deixou boa impressão em algumas partidas, mesmo naquele desastre do Flamengo, quando já estava 2x0, com um a menos e tal. Ele, para mim, foi um jogador, assim, do meio de campo que mais se dedicou, que mais evitou que a coisa ficasse ainda pior. É, e aí a gente tem que falar dos que não vão ficar, né? É, o Éder foi um erro, um tiro, um tiro que não deu certo. Desde o meio do ano o Éder já estava querendo sair vai rescindir seu contrato, acho que como é uma vontade de ambas Dodo. as partes, eu acho Dodo. que talvez... o, a, a, só pra, o Éder, acho É uma que, informação que, talvez, não tenha...
1: ou é uma sensibilidade? Não,
0: vai, vai rescindir, não vai ficar, o Éder está fora, fora dos, dos planos, é informação. O William vai terminar o contrato, não será renovado, Benítez não há dinheiro para contratação, se houvesse, talvez eles pudessem até contratá-lo, porque é um jogador que o São Paulo não tem, mas não fez por merecer o São Paulo investir 16 milhões. E o Orejuela, são Paulo fez esse contrato maluco, gastou 13 milhões, vão tentar encaixar ele por empréstimo em algum time. Né? Onde que o Orejuela jogou bem? No Grêmio. Numa dessa, empresta para o Grêmio. Pega alguém do Grêmio aí, que vai sair. O Grêmio acabou de anunciar que cortou três. Esses três, acho que nenhum cabe no São Paulo. Não ele sei, jogou no campinha. Grêmio, ele não jogou nada. Não, mas o Grêmio queria contratá-lo. Não, jogou e o Grêmio queria contratá-lo ao final do empréstimo, é que o Cruzeiro endureceu. Quem sabe agora ele possa sair. Tem um problema do Grêmio estar na Série B, saber se o jogador vai querer, enfim mas acho que o Eruela, por enquanto, é bola fora. Então, eu daria, assim, 4x4, 4, 18. Eu não vou nem contar o Bruno Rodrigues. Mas é muito alto você errar 50%. E acho que você está com razão. É, falta isso à diretoria do São Paulo, sabe, Ivan? Eu, eu, eu tenho, assim, admiro alguns pontos do trabalho do Júlio, <risos> critico outros, ele merece ser criticado, pelo menos na minha opinião. Como você disse, o Muricy é uma pessoa que a gente não tem o que falar. Eu não vejo desolestidade nenhum. Tipo não, isso de, zero, isso de, zero. Zero, de ação do município, mas acho assim, da mesma forma que nós o responsabilizamos por títulos importantes, de forma merecida, ele também tem que responder sobre as coisas quando não dão certo. E talvez seja o um momento, é que está todo mundo voltado para essa reunião, mas acho que está chegando o um momento ainda esse ano, esse final de ano, que o Casares deve, deveria é, convocar uma coletiva. sem aquele negócio pode ter três perguntas, não, todo mundo perguntar à vontade até pela transparência que ele prega, com o Muricy, talvez, com o Rui Costa, <coughs> perdão, com o Belmonte, esses quatro ali na mesa, e nos possibilitar, perguntar coisas que não somos nós que queremos saber. É o torcedor de São Paulo que quer saber. Nós somos apenas o porta-voz na hora das perguntas. Não dá para colocar 20 milhões de torcedores na sala e cada um perguntar. Então, por isso que a mídia existe para fazer essa coisa. Eu acho que, que tinha que rolar isso, cara. Porque, assim, se é transparente, se é honesto, a gente pode perguntar. Casares... Quanto foi gasto nos reforços? Quanto valeu a pena? Qual a porcentagem que deu certo? Muricy, por que contrataram o Orejuela? É, Rui Costa, por que só trouxeram o Caleri e o, e o Gabriel Neves quando já estava é, no fim da temporada que eles não tiveram nem tempo de se adaptar ao clube para poder ajudar? Já tem mil perguntas para fazer. E já projetando a próxima temporada também. Eu acho que isso é transparência para mim. Transparência não é só postar no Facebook, postar na, na... Não, transparência é você ir lá e convocar uma coletiva e falar como, por exemplo... Com todo respeito, o presidente do Grêmio fez após o rebaixamento. Foi lá e deu uma entrevista coletiva. Puta, momento difícil do Grêmio. ruim para o presidente. Mas foi lá e deu. Abriu para todo mundo perguntar. E é isso que nós queremos no São Paulo. Eu acho que isso está faltando. É, é Eu não tive a oportunidade é, é de falar com o nos últimos dias, nas últimas semanas, porque até por essa pressão da reunião, ele está meio recluso. Você vê que ele tem publicado pouca coisa tudo mais. Ele quer esperar passar. Ele não quer se envolver assim diretamente com tudo isso. Embora ele, ele até esteja envolvido enfim acho que falta isso Ivan e acho que a gente tem que projetar e pensar numa coisa O São Paulo até conseguiu em dois anos montar uma estrutura e contratar no segundo ano só o Luciano até conseguiu fazer isso que você prega como certo que eu concordo montou uma estrutura tá o problema é que assim esse ano esse elenco tá muito queimado é, ah não eu, 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 concordo,
1: eu concordo
0: eu entendo que o gasto é ruim mas assim eu acho eu vejo assim é incompatível alguns desses jogadores continuarem no São Paulo pelo menos nesse primeiro ano. Pode ser que eles possam voltar depois de um empréstimo e tal, com novos ares, com uma nova cabeça. E, e por exemplo, vai ter o Reinaldo. O Reinaldo é uma prova disso. Foi muito mal na primeira passagem. São Paulo emprestou ele cresceu na chapa na ponte. Voltou e foi titular aí durante cinco, seis anos, entendeu? Acho que pode acontecer de alguns desses jogadores queimados com a torcida saírem por um tempo e retornarem e conseguirem. Mas, neste momento, acho que essa reformulação não é só pela vontade do Rogério. Eu acho que
1: é, esse elenco, se entrar em campo ano que vem ele vai ser massacrado pela torcida logo de cara. Não, não, eu concordo com você. Eu acho que, assim, muitos, muitos jogadores que estão aí, eles já estão há um bom tempo, né? Liziero, o próprio Igor Gomes, assim, subiram da base, mas eles já estão aí no elenco profissional há um bom tempo. Reinaldo, Bruno Alves, Pablo, Vitor Bueno, enfim, os caras tem uma galera aí que já está um bom tempo no clube, né? E, e são atletas que assim oscilaram bastante, né? Se você reparar, tem assim, o São Paulo, né? Ele perde para o Mirassol WhatsApp, depois ele briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo, o São Paulo é, cai na primeira fase da Libertadores, mas chega a, a, a semifinal da Copa do Brasil, né? Então assim é, é uma equipe, é um elenco que oscilou bastante, né? É, nas últimas temporadas, eu acho que merece uma reformulação. O que eu, o que eu discuto é quando essa gestão chegou, imediatamente nove jogadores foram contratados numa tentativa de dar uma cara nova para o time, né? E assim, foram contratações que, no final das contas, não mexeram muito com o grupo, né? Algumas contratações, né? Então, assim, eu fico colocando aqui, eu, eu só coloco em discussão quais serão essas contratações realizadas pelo São Paulo na tentativa de satisfazer o treinador. Sabendo que. Esse treinador ele vai continuar ou daqui seis meses vocês vão trocar de treinador de novo e aí o próximo treinador vai falar bom esse elenco aqui não serve para mim eu vou precisar de mais quatro cinco sim. reforços é isso é isso que eu falo é sobre essa salada de ficar trocando recentemente é, aliás trocando constantemente é a palavra mas e, Dudu concordo, vamos lá de forma sim. objetiva eu fala quer concluir não não só acho assim é,
0: não sei se o Rogério vai ficar até o final do contrato mas o São Paulo tem que pensar da seguinte forma caso ele não fique. O próximo técnico tem que ser avisado quando chegar, como talvez o Fernando Diniz tenha sido. É isso. E por isso que não pediu ninguém. Olha, esse é o time que nós montamos. Então, antes, o São Paulo tem que fazer aquelas entrevistas, se é que vai mandar o Rogério embora algum dia e tal. Fazer aquela e falar: esse é o time que nós temos. Na entrevista, você consegue trabalhar com esses caras ou você vai chegar chorando por repósito? Porque Se vai chegar chorando, não vai ter, não, não vou nem adiantar,
1: não vou nem continuar com a conversa, vou passar para um é isso, segundo mas plano. Mas assim, isso, isso serve para o Rogério também. A partir do momento que ele aceitou o desafio, a tentativa vai ser de conseguir aí, sei lá, quatro, cinco jogadores, enfim, para que ele possa... São seis, aí... seis atletas, Ivan. Seis atletas. Seis vamos jogadores supor... tá, São Paulo Vamos quer. supor que assim, seis no... é seis atletas. Mas assim, talvez o São Paulo não consiga trazer os seis é, é, logo no começo da temporada Tanto é que o Rigoni Sim. veio depois Enfim, São Paulo vai conseguindo recursos E vai tentando viabilizar outros profissionais né? Mas assim isso. A partir do momento em que ele inicia Aceita iniciar a temporada como treinador Tem que parar com essas entrevistas coletivas Depressivas né? Não adianta Sim, assim, não ah, tropeça no Campeonato Paulista Ah, mas eu pedi reforços Os reforços é. não chegaram É bom que todos entendam que isso aqui é uma catástrofe Eu tô aqui porque eu amo o clube Porque isso aqui não é legal para ninguém para com a dramatização, para com a reclamação e para com a depressão. A partir do momento que aceitou o desafio, pé no acelerador. Que tem. E acha soluções. Tem. E acha soluções. Sim. Por exemplo, Aliás... o, São Paulo, o São Paulo queria dar um zagueiro para o Fernando Diniz. A gente coloca aqui porque o Fernando conseguiu é, algumas adaptações interessantes na equipe. Eu acho que isso precisa Sim. ser levado em consideração. É, é, vamos esquecer aqui um pouquinho do ranço que as pessoas têm com relação a esse profissional. Mas assim, o São Paulo queria dar um zagueiro pra ele. Não conseguiu. Ele meteu ele o Léo. Virou. O, Léo virou. Virou. o Léo virou. O Léo jogou
0: com os, jogou com os dois sucessores dele, o que mostra que foi um acerto. Não foi uma loucura. Se ele a tiver, insistência dele com o Gabriel Só jogado Sara, de lateral com o Diniz. É, entendeu? Se ele tivesse jogado só com o Diniz... E o, o Crespo e o Rogério fazem não tem nenhuma condição, a gente podia até falar que foi uma invenção, mas não. Os dois sucessores aproveitaram o Léo na, na zaga. A, aqui pode ter gente ouvindo que não gosta do Léo, e eu respeito, que acha que o Léo não pode jogar no São Paulo. Respeito também. Mas
1: uma coisa é certa, o Diniz achou e tirou esse coelho da cartola. Não, assim, que, ah, mas o Léo não pode jogar no São Paulo. Perfeito. A questão é a seguinte, dentro daquilo que ele podia fazer, ele inventou uma situação, ele, ele conseguiu Sim. tirar um coelho da cartola, certo? Para quem não se lembra, o São Paulo começa a cair cair, 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 e no jogo contra o esporte ele muda sete jogadores no time titular e acha o Léo como zagueiro. Né? E vai lá e consegue, é, E o time se, se restabelece. Enfim, Edu, vamos lá, de forma objetiva, quem não fica, quem você acha que não fica e é aqueles que você já tem certeza? As
0: certezas, por enquanto, são Benítez, William, Éder, galiano Galeano, muito provavelmente, não vai, o São Paulo não vai pagar, não sei que haja uma reviravolta na, na negociação e topem reemprestar o Galeano, é, não, o, o Galeano pode não sair agora por um motivo, ele está se recuperando de uma lesão e é prático que o clube só devolva o atleta quando ele estiver 100% recuperado. Então, talvez façam aí, de repente, uma uma transição Massivo. de contrato por três meses, que é o mínimo, e ele fica o até mais. com o Rojas, vai, um aditivo. É, e vai, vai que numa dessa o cara volta a jogar, enfim, mas no momento o Galeano, a carta tá fora do barato. Tem alguns jogadores que não vão ficar, mas são do clube e não dá para mandar embora. Rodrigo né? Freitas
1: vai ficar?
0: Os Rodrigo Freitas. Freitas vai embora, Shailon, vai embora, enfim. São aí vieram da base. Quem? Valsi. Quem? Ah, o Valsi, é, Ivan, a informação que eu tenho é o seguinte, São Paulo precisa vê jogar, e vê-lo jogar é ter a paciência que teve com o Rojas, porque não dá para você vê-lo jogar três, quatro partidas depois de dois anos parado e já falar, ah, não, esse cara não serve, eu vou achar. Nossa, esse cara vai resolver todas as nossas situações de zaga. Os caras vão ter que dar no mínimo aí uns seis, sete, oito meses. Eu acho que assim, o Valsi só sai depois que ele for bem avaliado em campo. Não dá para a gente imaginar uma saída. Mas também não é um cara que você pode falar assim, ah, eu não quero zagueiro porque eu tenho o Valsi. Você não sabe se o Valsi vai jogar. São dois anos, Ivan. O se machucou é. em janeiro de 19. Nós vamos para janeiro de 22. Mas seria né? um bom reforço se ele voltasse bem? Se, se voltasse do jeito que jogava antes de ir para a seleção, seria excelente. Então, Valce nem vou entrar muito no mérito, mas assim, Vitor Bueno, Pablo, Orejuela, são jogadores que o São Paulo está disposto a permutar. O que seria permutar? Seria emprestá-los por um ano, não haveria gasto para o jogador que viria em troca, e o São Paulo Tentaria valorizar, de repente... Vai, vamos imaginar a situação. Pablo vai para o Inter. O Inter não tem atacante e ainda está correndo o risco de perder o Yura o Alberto. E o Inter precisa de um homem de área. Leva o Pablo. O Pablo faz 240 gols no Inter. Chama a atenção do Manchester City. Ótimo. O Inter, como vitrine, vai receber uma porcentagem. E o São Paulo vai vender o cara, porque ainda tem um ano de contrato. Vai vender bem o jogador. Então, essa vai ser a tentativa. Ele pode puxar lá do Inter um carinha, tipo... Oh, se Vou chutar aqui também o nome. O Rodrigo Dourado para primeiro volante. Ah, vou trazer o Dourado, tá meio desgastado com a torcida do Inter, quem sabe aqui no São Paulo o cara explode também. Então esses jogadores com contrato, o São Paulo vai procurar é, só se a rescisão for sem multa. Com multa ele vai emprestar. O que o São Paulo quer? é, Por indicação do Sene, um volante, e eu hoje tive a informação que o Ronald, embora tenha sido até especulado o valor dele, não é o jogador que o Rogério quer. O volante que o Rogério quer está no outro time cearense, Chama-se Fernando Sobral, mas não há dinheiro para contratá-lo. Não há dinheiro para contratar. Esse era o volante do Rogério Quiria. É, então, mas ele quer um volante de preferência que faça... Você gosta dessa frase. Como é que você usa de área a área? Box Como é você to fala? box. Box to box. Ele quer o um volante de velocidade que faça o Box to box. Ele quer um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo com velocidade. Aí é uma informação minha. São Paulo voltou a procurar o Botafogo na tentativa do Canu. É uma situação diferente Mas por o dois motivos. não é destro? Não, jogou com o Carly pela esquerda. O Carly jogou de central, ele jogou de quarto zagueiro pelo lado esquerdo. Jogou e jogou bem. Jogou bem. É, o, o Canu tem velocidade. Tem uma idade boa, 24 anos. Se você faz um contrato de 3, 4 anos, você tem possibilidade com 25, 26 ainda vendê-lo. E o Botafogo tem a seu favor o fato que ele valorizou, mas tem contra ele o fato que o contrato termina em 2022. Então, se ele não vender agora, dificilmente ele vai vender no meio do ano e vai perder o jogador no final do ano. Então, São Paulo quer esse jogador. Não é a única opção passada pelo Rogério, mas quer esse jogador. E quer dois homens de frente com velocidade. Ainda sobre
1: o zagueiro, Edu, peraí. E o Cacá?
0: Cara, eu não consegui é, não consegui hoje, nas minhas ligações, apurar Kaká e, e tive um desmentido do Cuesta. Me falaram que o Cuesta não é o perfil. 33 anos, salário alto, é, embora tenha, assim, uma das características que o Rogério quer, que é a boa saída de bola, ele é responsável por muitas assistências de gols do Inter na temporada, ele desce ali como uma espécie de zagueiro pelo lado esquerdo, ali até a intermediária, tem bom lançamento, tem bo boa bola aérea, é líder mas outras características não encaixam. né? E agora, acabei de ler no UOL, antes de começar a gravar o podcast, que o Inter está tentando renovar o, o Quest. Então, acho pouco provável. O Kaká realmente, eu não tive nenhuma informação. O Kaká só para o...
1: passar aqui para o pro, pro nosso ouvinte, né? rapidinho, foi trazido pelo, pelo portal UOL. O Kaká tem apenas 22 anos, um atleta que está né? é, no futebol japonês, foi formado nas categorias de base do Cruzeiro, e naquele, naquele, naquela passagem rápida do Rogério, o Cacá já era um cara ali bastante elogiado e o, e o Rogério trabalhando com ele gostou bastante. E aí eu quero dar um testemunho, Ivan. Eu fiz a estreia do Rogério
0: lá em BH contra o Santos e fiz mais dois jogos do Rogério com o Cruzeiro lá. Fiz treinos, inclusive, porque o Rogério era uma novidade no Cruzeiro. Eu fui várias vezes lá pela ESPN fazer matéria. É, a torcida do Cruzeiro não gostava do Cacá. O Rogério adorava. A torcida do Cruzeiro não gostava. Tá. Mas não, não quero fazer o julgamento em cima de uma opinião de torcida, porque já era um ano difícil para cacete pro Cruzeiro, então a torcida também não gostava de muita gente Sim. do time. Os dois caras de frente. O Rogério sugeriu o Romarinho. Não significa que o São Paulo está negociando o Romarinho. Foi uma sugestão do Rogério, que também falou coisas boas sobre o David, atacante do Fortaleza, que é mais difícil de tirar. Sim, Mas o Rogério é... quer dois homens de frente, um volante, um zagueiro... E em comum acordo, diretoria e Rogério entendem que é necessário um goleiro e um lateral direito. Então seriam esses e os pontos? seis. As... Então, os dois homens de frente e de lado, de campo, o que ele quer. Os dois homens de frente e de lado, de campo. Tá. tá E aí ele tem, teria dois caras de frente de lado, mais Rigoni, Luciano, Caleri, então se ele ficaria com cinco, seis jogadores, marquinhos, teria bastante gente para poder montar o ataque. E esses jogadores aí. Pode ser que o Meia me passaram hoje o um nome, eu tô segurando, vou esperar, pode ser que um, não é bem um meia clássico de criação, mas é um cara que no seu time faz a função de meia e pisa muito na área adversária. Passaram que esse nome talvez agrade, que o Rogério gosta, mas não me passaram se vão atrás ou se não vão. Não vai então, dar pelo nenhuma dica para nós? Não, não vou dar, porque assim, senão eu traio a confiança do, do meu amigo lá, e aí disse meu amigo desliga Fala o telefone... a região e do país, do... a região do país. Minha região, mas assim, disputou a Série A do Brasileiro. Disputou, e, e era muito criticado no time, principalmente no período final. Enfim, eu, é um jogador que eu não, eu time particularmente é, não apostaria nele. Eu, time particularmente, grande. não apostaria nele. Time grande. Aliás, a Série A só tem time grande. Fiz time pequeno na Série A. Os 20, para mim, disputam a Série A são grandes. Ivan, todos. Todos, não tem esse negócio de time grande. Isso aí sabonete, era, isso né? era na época da, da imprensa elitista, sabonete. que elegia quatro do Rio, quatro de São sabonete. Paulo, dois não, de Eduardo, Minas e dois de
1: Porto Alegre. É, quando, quando você fala time grande, eu me refiro assim, àqueles que estão ali, sabe, brigando do meio da tabela para cima, né? Não aqueles que estão do meio ah, da então tabela Ah, você quer falar baixo.
0: assim? Você quis falar time que foi bem no brasileiro? Era é, essa exato, sua pergunta? exato. Não foi tão bem assim. Não foi tão bem assim. Até porque ele foi criticado pela torcida. Morreu, acabou o assunto. Tá. Então vamos esperar Vina. A, perspe a perspectiva do, do Rogério e da diretoria É o que você realmente disse Talvez não haja como contratar a baciada toda de uma vez só Talvez cheguem aí dois, três, sei lá, quatro até agora Para participar da pré-temporada completa Mas talvez alguns desses nomes fiquem mais para Ou com a bola rolando no Paulistão Ou um pouquinho mais para frente, mais próximo do Campeonato Brasileiro Enfim, porque cai numa coisa, né, Ivan? Que eu acho que a gente vai até pode usar para falar no final. O dinheiro no São Paulo, mesmo hoje com a entrada de 24 milhões do Elinho, mais 40 milhões de uma patrocinadora em três anos, tudo parcelado. Lógico, não cai direto esse dinheiro. Esse dinheiro é pouco para amenizar a situação, né? A gente pode fechar esse ano Nossa. aí com 700 milhões, mais 100 milhões de dívida. E o orçamento vai reduzir. A falta da Libertadores vai reduzir. Enfim, então, talvez São Paulo não tenha disponível, neste momento, dinheiro suficiente para trazer os seis, sete jogadores que talvez o Rogério queira. Mas acho que o Rogério vai ficar satisfeito se 50% desse número for cumprido até o início da temporada, até a pré-temporada, dia 10 de janeiro.
1: É. é, e outra coisa, assim, a, a previsão orçamentária de 2022 será votada no dia 20, né? Então, isso também, isso também vai mexer com, com as possíveis contratações as possíveis é, você... chegadas e saídas, né? Sim, você já tem o um mínimo que você vai investir, né? O São Paulo não pode esperar até o dia 20
0: para começar a investir. Sim, claro. Por exemplo, o São Paulo deve imaginar que no mínimo 10 milhões ele vai ter aprovado na, 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 na previsão orçamentária. Ele já começa gastando por conta, né? É aquele negócio, já vai usando o cartão de crédito é, antes de, da previsão estar tá aprovada. Agora, não sei quanto que o São Paulo vai ter. Tem muita história aí, não sei se você apurou, eu não consegui apurar... De investidores,
1: de árabes, Não, não, sei não, o não. Assim, o que, na verdade, é, eu, pelo menos, pelo que eu entendi, é que o São Paulo está buscando mais patrocinadores, não investidores. Então. Ah, eu, né? eu, eu, eu porque, sei se você assim, teve um investidor O investidor, porque o Murici tá certo, o Murici, naquele áudio, ele falou correto. Quando você pega um investidor, o um investidor, ele não coloca dinheiro para ficar vendo o que, que as pessoas vão fazer com o dinheiro dele. Ele vai claro. dar o limite, né? Ele, ele vai vir dele coisa, lá dentro, né? Ele vai querer alguma coisa, alguma coisa em troca. E o São Paulo é um clube muito fechado. Ele não aceita que ninguém interfira em absolutamente nada. Justamente. esqueçam um investidor que vai lá, vai botar dinheiro e vai ficar lá de braços cruzados esperando. Bom, vamos ver o que, que eles vão fazer com o dinheiro. Não. Pode ter certeza que o investidor ele não vai querer 50%. Ele vai querer 51%. Ou seja, eu vou dar palpite. né? Eu vou colocar e... uma pessoa aí. Entendeu? Então, assim, não é uma situação muito simples, não, além de regras e normas do clube que, que dificultariam bastante a chegada de um investidor. Eu li, Ivan, não sei se você teve oportunidade,
0: eu não sei quem publicou, mas eu li em algumas páginas, que o, o árabe que, que supostamente teria conversado com o, o Júlio, que o Júlio visitaria agora para trazer como investidor, daria 1 bilhão 250 milhões de reais por ano. Bom, vamos pensar em Cristiano Ronaldo. Vamos começar a pensar em Messi, e tal, Aí né? É para comprar, ele vai comprar o Morumbi, para comprar o Morumbi, o CT, tudo junto. E que ele, ele daria para cada jogador um carro da sua marca para que o jogador andasse com o carro. E mais, que daria para cada funcionário. Eu fico imaginando o cara que comunicou isso aqui. Né? Para cada funcionário uma BMW. Você eu fico imaginando lá, meus amigos, de segurança, jardineiros do CT, cada um ganhando uma BMW para entrar. E mais, sortearia 10 BMWs a cada jogo de São Paulo no Morumbi. Será que cara, isso não é investidorista. Isso é o Papai Noel do futebol. Esse cara, se se, se o cara que quisesse isso, seria o maior cara do mundo do futebol. Maior cara. Papai Noel do futebol. Os caras acreditam em muita bobagem, cara. Os caras Será que sobraria alguma
1: coisa para os setoristas? Uma BMZ? Não, se voltasse o churrasco,
0: já estava bom de final de ano, Ivan. Setorista, a gente <risos> jogar bolinha, <risos> jogar um truco, enfim. Mas, Ivan, eu acho que o torcedor não deve criar muito... Até por essa explicação sua, deve criar muito assim... Ah, o São Paulo... Não. O São Paulo pode ter novos patrocinadores. Pode ser que consiga vender melhor a camisa. Pode ser que a torcida abrace o clube, proporcione oh, aí públicos oh, de 30, 40 mil pessoas. É
1: não esqueçam... Ah. Não esqueçam... Que uma das coisas que o Casares gostaria bastante era conseguir um name rights para o estádio e para o centro de treinamento que viabilizasse também a reforma do refis. Não se esqueçam é, eu acho, disso.
0: Acho do centro, eu acho a do centro de treinamento mais viável, eu acho. Eu não, não consigo ver agora porque acho que o name rights do, do Morumbi teria que ser cobrado um valor alto. O Morumbi é muito tradicional, muito estádio palco de grandes histórias do nosso futebol e palco dos grandes jogos do São Paulo, você não pode fazer um naming rights por qualquer valor. Você tem que pedir um valor claro. bom, um valor do tamanho do Morumpi. Eu acho que as empresas hoje não têm confiança ainda, não só no São Paulo, na situação financeira um todo, do Brasil, do mundo, em investir esse dinheiro. Acho mais viável o investimento no CT, porque... Até então, talvez seja uma, uma contrapartida da reforma do CT, da, da reforma do Refis, eu acho que sai é bem mais barato do que investir num estádio como o Monumental. Mas isso foi é.
1: falado por Sim. ele,
0: não foi? Você lembra disso? Sim, claro que foi. Uma das promessas de campanha dele, de tentativa disso. Vamos ver. Mas assim, esse, esse investidor árabe, com essa loucura toda que eu falei aqui, que estão publicando, esquece. Se assim, nem o Papai Noel fosse São Paulino e que tivesse vários poços de petróleo espalhados pelo mundo, faria o um investimento de um bilhão. 250 milhões de reais por ano no São Paulo, porque aí a gente está aqui falando, teria aqui falando: meu, o São Paulo vai trazer o Haaland, mas pensou no Cristiano Ronaldo e o Messi vai vir para ficar no banco já em final de carreira, tal, porque um dinheiro desse é isso que você tinha que, que falar,
1: não do Cacá, do, do Romarinho e tudo mais, né? Então, não, e assim, e, ah, eles eles são ruins e do jeito que eles são ruins de serviço, é capaz desse dinheiro ser gasto. São Paulo conseguir vários títulos, aí sai o investidor e a dívida está lá, 700 milhões de reais. É, eles não conseguiram pagar uma vírgula.
0: É muito, complicado,
1: vírgula. É muito complicado. Dudu, não é isso, né, Ivan? faltou mais tá alguma bom, né? coisa?
0: Não, acho que vamos ter que esperar. A gente está chegando aí no final do ano. Se der tempo, galera, a gente grava mais um podcast no começo da semana que vem, só para fechar o ano mesmo e falar um pouquinho dessas reformas estatutárias e, quem sabe, já com um ou dois nomes anunciados aí pelo São Paulo para a gente avaliar, mas o mais importante é, torcedor do São Paulo, mais uma vez, nós vamos pedir aqui o que a gente espera. Tem a fé que a coisa vai melhorar. Sei até onde vai a fé de cada um, mas pior do que passou esse ano, acho difícil. Viu? Pior do que isso, só se a tragédia for consumada. Ir para a Série B. Não, vamos ver, vamos ver. O São Paulo está com três, três anos, nos últimos dez anos, três anos em que ele passou vergonha. Para mim, a vergonha maior foi esse ano.
1: Dos três, é. eu, eu acho dos que mais eu acho só... foi esse ano. É claro que, só para encerrar aqui, eu acho que o dinheiro é muito importante no futebol, evidentemente que ele ajuda a pular etapas, né? porque você contrata os melhores profissionais, você forma os melhores grupos, automaticamente você tem mais chances de disputar os principais títulos do calendário. Né? Mas eu acho que a gente tem aí exemplos importantes no futebol brasileiro de equipes com pouco poder de investimento, mas através de um projeto muito bem elaborado e executado, fizeram sucesso e conseguiram caminhar bem no cenário nacional, né? O Atlético Paranaense não tem, por exemplo, o mesmo poder de investimento do São Paulo e está disputando uma final de Copa do Brasil, deu ruim agora, mas disputou uma final de Copa do Brasil e, e conquistou o título da Copa Sul-Americana. Você tem o Fortaleza, que também não tem o mesmo poder de investimento do São Paulo e conseguiu uma vaga direta a Libertadores, né? O é... próprio Fluminense acho Isso, o próprio Fluminense Então assim, aos poucos, você tendo algo muito bem projetado Você consegue ainda é, é, caminhar bem no cenário nacional Eu acho que assim, algumas pessoas são importantes na história do clube E são bons profissionais Então o São Paulo tem mais uma chance de projetar um, 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 um futebol mais, mais convincente, se não para pensar em títulos, mas que ele possa realmente né, ter uma temporada mais competitiva porque você tem o Rogério Sene que é, é, é um cara evidentemente que conhece muito a história do clube e é um profissional reconhecido no cenário nacional, conhece muito de futebol, além de ter se preparado para exercer a função de treinador Você tem o Muricy Ramalho Que já esteve no lugar do treinador Sabe exatamente aquilo que ele precisa Conhece o São Paulo Futebol Clube Você tem também, a gente não pode esquecer do Kaká O Kaká está fazendo estágio no São Paulo E evidentemente que ele troca uma ideia com o Rogério Troca ideia com o Muricy Ramalho Ele Sim. também está aprendendo com os problemas do São Paulo Então assim, você tem cabeças pensantes Importantes Que possam projetar o São Paulo De uma forma mais convincente mais responsável e mais competitiva para a temporada 2022. Falando para do... fechar, eu ouvi de uma pessoa
0: hoje e que é um São Paulino assim, eu não vou citar o nome, mas é um São Paulino-São Paulo daqueles que amam o clube. Uma coisa que é bem verdade. São Paulo está esgotando os ídolos que podem salvar a equipe. Já queimou o Raí, já queimou o Lugano, Murici, Rogério Ceni. E essa pessoa me disse: na verdade, assim, vão faltar ídolos que possam. Isso. É, na verdade, ídolos que possam é, vestir a carapuça de proteção das diretorias do São Paulo. Aí eu perguntei exatamente: ah, mas tem o Cacá, tem o Luiz Fabiano, lá que está começando essa, essa, nova, essa nova carreira na ponte. Ele falou: o Cacá é outro pensamento. O pensamento do Cacá é a Europa, é, não é vir aqui se desgastar no São Paulo. O Le, como o Leonardo nunca quis vir para o Brasil, é mais ou menos o pensamento do Cacá e o Leonardo nem foi tão ídolo do São Paulo como o Kaká, e o Luiz Fabiano tem que aprender muito ainda para se tornar um dirigente competente. Então, eu concordei com ele. O São Paulo queimou muita gente que fez é um história legal. com a sua camisa. Né? E eu agora está começando um a rarear. Daqui a pouco não vai ter nem mais esse tipo de, de, de profissional ou de ex-profissional do clube que possa vir servir de capa para cobertar os erros das diretorias. Eu gostei muito do que essa pessoa me falou. Eu parei para refletir e pensar
1: sobre isso. E é uma grande verdade, né? É um sistema moedor, né? Já está muito claro que não adianta ficar trocando o treinador, porque as coisas, elas não mudam, né? É um São Paulo que enxuga gelo o tempo inteiro, ele sai do nada para chegar em lugar nenhum. Muito obrigado a todos que participaram conosco, né? Que, que, que gostam de nos acompanhar aqui. Você pode nos encontrar no Spotify, Apple Music, Castbox Breaker, YouTube, Google Podcasts, uh, Rádio Public... E Dizer. Muito obrigado a todos e até a próxima, galera. Tchau, tchau.
0: Isso. 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 Isso.
1: Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!